0: 今天的主题是机车台湾史之你很机车哎、欸、，Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是第一百二十集节目，今天要来聊聊台湾的机车历史。台湾是机车王国哎、欸，怎么可以不讲台湾的机车历史？所以我们今天的主题就是机车台湾史之你很机车哎、欸。说到今天的节目标题，一开始我想说，不然就叫《机车台湾史》好了，但感觉有点太短，所以后没有加了“你很机车”。大家应该都有听过“机车”这个词吧？这里的“机车”不是指交通工具，而是用来骂人的词，通常是形容一个人难相处啊什么的。我觉得用“机车”这个词来骂人，其实蛮有台湾特色的。我去查了一下，为什么机车会变成一个骂人的词呢？据说以前会骂人是“鸡”，就是动物的那个“鸡”。这里的“鸡”是指妓女这些性工作者，反正就会用“鸡”来骂人。但这个词真的很难听，小朋友就会被爸爸妈妈揍。比方说，你真的是“鸡”，讲到一半，爸爸妈妈突然出现，就变成你真的是“机车”到不行哎、欸。硬把鸡熬成机车有没有？后来机车就开始慢慢变成骂人的词了。这个词大概是西元1990年代开始出现的，难怪现在用起来颇有年代感。两千年后出生的人还会用这个词吗？我小时候很常用，现在就很少。好，那我们就马上开始今天的节目吧。在讲台湾的机车历史之前，我们先来看看机车到底是怎么出现的。机车其实是从某种我们很熟悉的交通工具演化而来的。大家猜到是什么交通工具了吗？答案就是脚踏车。有个法国铁匠米修，他没有发明机车，米修发明的是脚踏车。西元1860年，世界上第一台脚踏车诞生了。然后又过了七年，米修就是发明脚踏车的那个人。米修有一个儿子叫做欧内斯特。这个欧内斯特看着老爸发明的脚踏车，突然冒出一个大胆的想法。好了，其实也没有多大胆，就只是把蒸汽机装在脚踏车上而已。然后，嘣，世界上第一辆机车就这么诞生了。不过，在接下来的半个世界里，机车跟普通老百姓的生活就像两条平行线，完全没有交集。机车第一次被大规模使用是在第一次世界大战期间。过去，如果要在战争中传递消息，就只能靠骑马或是脚踏车，但这两种方法都很没有效率，所以机车就在这个时候派上用场了。在第一次世界大战期间，负责帮美军生产机车的公司，就是大家都不陌生的哈雷机车。从新元1917年到1918年，短短不到一年的时间，美军从哈雷公司买了超过2万台机车，也让哈雷在战后一跃成为世界上最大的机车制造商。好，现在可以来讲台湾的机车历史了。台湾的第一辆机车出现在什么时候呢？目前我们可以看到最早的资料是出现在西元1913年，在《台湾日日新报》出现过这样一则报道：有四个日本人，因为这个时候已经是日治时期了，有四个日本人从台北一路骑机车到今天的新竹湖口。这四个日本人应该都是商人之类的有钱人。西元一九一三年，机车在西方国家都还不算普及，他们就已经骑着到处跑了。口袋没有几个钱，根本不可能这样。这个是我们目前可以找到关于机车最早的记录。台湾真的开始有比较多人骑机车，是在西元一九三零年代之后。这里的比较多是可能每个郡，类似什么市、林区这样都可以找到有人有，结果根本超少，好不好？哪有比较多？好，那这个时候可以骑机车的都是一些什么样的人呢？有钱人。好，对，是有钱人，没错。比方说一些商人、地主啊，不然就医生，反正就是一些比较有钱的人。当时最主要的交通工具还是牛车，尤其在乡下地方，稍微有钱一点点的人，像什么老师或是一些白领阶级，他们就会骑脚踏车。如果要骑到机车，就要非常有钱，不能普通有钱，要非常有钱。那这些有钱人骑机车的目的是什么呢？其实就是好玩，就那么简单。最一开始，机车在台湾就是有钱人的玩具，他们也不会拿来通勤什么的，骑机车就是一种有钱人的休闲娱乐。好啦，有些地主也会拿来收租啦，地太大，有没有骑机车收租比较不会累。或是医生就可以去比较远的地方看诊，但总之就是跟普通老百姓的生活没有关系。一直讲有钱有钱，那一辆机车到底贵到什么程度？当时一台机车大概是一千元左右，那大家的平均月薪呢？一般公务员一个月的薪水是三十到四十元左右，所以一千除以四十就是二十五。那大概要两年不吃不喝吧，而且这是公务员的薪水哦。两年不吃不喝就为了买一个玩具，所以除非你真的很有钱，不然没事我干嘛骑机车？在日治时期，机车基本上都是整台原装进口，在台湾也不可能有工厂，因为买的人就没有多少，所以都是整台从国外运过来的。如果你要买的话，你就找一些贸易商帮你从国外进口。机车这么少，那这些在台湾的机车要怎么维修？很简单，你就找脚踏车行。反正机车本来就是脚踏车进化来的，大家都是一家人嘛，有办法在路上跑就好了。前面有说，机车最早是从欧美国家传过来的，一开始大家也都是进口欧美的机车。西元1930年代，就在台湾有钱人抢着买机车的时候，日本正在改写机车的历史。如果大家还记得的话，自从明治维新之后，日本就开始疯狂西化，疯狂抄西方国家的答案。反正人家有什么，我们也要有；人家有殖民地，我们也要。然后台湾就变成日本的。还有之前讲过的高关税完，怎么可以让西方国家专美于前要？要船我们就自己造，什么都要国产就对了。所以机车当然也不例外。在第二次世界大战爆发前，日本就已经有一些自己生产的机车了。好，这个等等我们再来谈。机车的出现不只是新奇好玩而已，伴随而来的还有一些小麻烦。善骑机车的人也不是很多，但就是因为骑的人少，只要一点点小事都有可能会登上报纸。例如呢，因为当时机车算是很稀有的东西，所以有些人就会办什么机车比赛或是机车表演之类的活动，听起来就超级危险，对不对？西元一九二九年，有个报社为了宣传，办了一个什么机车比赛。结果，其中一位选手直接骑着机车冲入观众席，把一个老人撞成重伤。还有一次是有一间公司在办活动，就请了机车来表演。不知道他们在表演什么？报纸上只有说是机车回旋，是一直转圈这样吗？不然什么是机车回旋？好，可能这个骑车的人不太专业，转一转机车就飞到观众席去了，结果又把一个微观民众撞成重伤。感觉这两个例子有点烂，我觉得这两个例子放在今天可能也会上新闻。对，这好像不是因为机车很少，是这两件事本身就很荒谬。哎，那既然机车是这么危险的东西，转一转就飞出去啊，这感觉是骑的人的问题。那在日治时期要骑机车有没有什么规定，或是要不要考驾照？我们就继续往下看吧。在日治时期骑机车需不需要考驾照呢？答案是要，跟我们现在一样。但日治时期可不可以用鸡腿换驾照，我就不确定了。以前也要考驾照啦，而且如果你无照的话，全台湾的人都会知道哦、喔，马上就被登在报纸上。但说真的，一个地方也没几个人有机车，无照马上就被发现了吧？你买机车有没有去考驾照？应该附近的人都会知道吧？西元一九二九年，嘉义就有一个叫做原石名的二十九岁男性騎著機，骑着机车撞到一辆脚踏车，结果警察一查就发现他无照，后来就上报纸了，全台湾都知道有个叫做原石名的人，他无照驾驶，然后还有我们对。我们也知道了。那在日治时期要怎么考驾照？其实日治时期考驾照的流程跟我们今天大同小异，要到一个叫做汽车讲习所的地方去，大概就是类似我们今天的监理站。到了之后就先路考，很刺激哦，直接路考哦。然后你要满十八岁，没满十八岁不能考。我考机车驾照的时候路考考两次才过，超费。我就是七天后再来的那一个。日治时期是直接先考路考，考完路考还有笔试跟口试，所以你不只要有钱，还要读过一点书，对，至少要可以通过笔试。然后啊，考到驾照在当时是一件非常值得庆祝的事情，可以找亲朋好友来一边打麻将一边好好庆祝一番。不是啊，这根本就只是想要赌博而已吧。现在考到驾照不值得庆祝吗？还是要看人。我考到驾照的时候，全家痛哭流涕，没有啦，太浮夸了。因为我从小运动神经就很差，运动天分近乎于零吧。而且我本人也一直抱持着不动就不会受伤的人生哲学。那种国小啊、国中的小孩不是动不动就受伤吗？打球啊，或是干嘛的，我都没有，因为我都不动，脚踏车也骑的超烂的。所以，我可以考的机车驾照根本是奇迹。我考驾照的时候，我家全部人都去了，还以为是要进京赶考，结果只是为了考机车驾照。时间来到第二次世界大战结束后，因为日本人打输，所以台湾就变成中华民国的一部分了。然后没过几年，就进阶成中华民国唯一的领土。好了，不要在那边偷偷酸人家。战后初期，台湾人取得机车的方式其实跟日治时期基本相同，消费的客群也没有什么变化，依然是有钱人的玩具。在第二次世界大战刚刚结束的这个时候，有个男人叫做黄季俊，过去在日治时期的时候，黄季俊是一个小学老师。战后，黄季俊就想说，不要教了，改去做其他生意。以前那些贸易生意都是日本人在做，现在日本人滚蛋了，黄继俊就想说，不然来做贸易。黄继俊跟几位朋友合伙开了庆丰行，就做进口生意。他们也有进口机车，一样整台进口的那种。本来生意做得好好的，结果呢，政府不知道哪根筋不对，突然说机车是奢侈品。好好了，机车确实是奢侈品。反正我们的政府就说，因为机车是奢侈品，所以以后不能整台进口了，只能进口零件。如果是各位，你们会怎么办？不进口就不能赚钱了。如果只能进口零件，那还不简单？我就进口所有零件再组装就好啦。嘿，是不是很聪明？这个方法我想到了，你也想到了，政府当然也想到的哦、喔。所以政府又说，你不能一次进口同厂牌的所有机车零件，就摆明跟你说不要想回来组装。俗话说得好，山不转路转，路不转人转嘛。不能一次进口同厂牌的所有零件，是不是？没差，那我找别人合作。比方说庆丰行就找了另一间公司光荣行合作。不能一次进口所有的零件，那我就跟别人一人一半，你进口一半，我进口一半。然后我们再合体计划通。虽然国民政府这个政策真的很无聊，但它确实让台湾的机车工业开始萌芽。现在要开始学怎么组装了，以前都有整台进口。不止这样，在努力了几年之后，日本的机车工业也开始在国际上展露头角。因为西方国家的机车通常会比较贵，而且日本跟台湾本来就有很深的渊源，毕竟是前殖民地，这些进口商也几乎都会讲日文，所以台湾的机车就渐渐从欧美品牌变成本田啊这些日本牌子。不过这不是重点，重点是政府又有,有新的政策了。政府现在希望大家可以尽量不要进口，因为当时我们的外汇存底真的很少，所以政府就说大家不要再进口啦，我们要做自己的机车。问题是这个时候台湾连脚踏车都做不出来，更不要说机车了。那怎么办呢？没关系，我们有语言优势。从西元一九六零年代之后，这些原本做机车贸易的公司，比方说刚刚讲到的庆丰行啊、光隆行，靠着语言优势，他们开始跟日本公司合作。因为日本有技术嘛，他们就跟日本公司合作，开始在台湾本地生产机车。这边的庆丰行跟光隆行，就是今天大家都很熟悉的三洋还有光洋，就是三洋机车跟光洋机车。如果需要叶配的话，欢迎打下面这支电话。等等，刚刚不是说机车是有钱人的玩具吗？这样大张旗鼓的在台湾生产机车，真的卖得出去吗？大家不用担心，在西元1960年代这个时候，机车已经不是什么奢侈品了。从西元1964年开始，台湾的机车数量快速增加，每年都有超过百分之二十的成长率。以前买机车动辄就要花掉两年的薪水，但现在不用。如果买二手的话，普通老百姓大概四到五个月的薪水就可以买一辆机车了。最后一个部分，我们就来看看，当机车不再遥不可及，人们的生活又会出现什么样的转变。那我们就马上进入最后一个部分吧。透过机车广告，我们可以很清楚地看到，机车开始变成一种大众化的交通工具。大家想嘛，会在电视上打广告的都是什么价位的车子？很少看到什么上千万跑车在打广告吧？想买的人自己就会去买了，大部分看电视的人又买不起跑车，你打广告也没用啊。所以最一开始的机车广告都小小的，反正要买的人自己会想办法，好不负责任的感觉。更现实的原因是，当时进口机车的公司一般也不大，所以也没那么多钱打广告。然后，因为一开始机车是奢侈品，所以广告都会强调车子的性能很好，骑起来很舒服什么的。不然就是会写一些像是优秀啊、高级之类的词。另外呢，因为当时骑机车的比较多是男性。广告上也常常会出现美军采用这类的词，就刻意强调是美军爱用这样。不过呢，当机车开始变得越来越平价之后，广告就长得不太一样了。首先是广告的版面变大了，因为可以买的人变多了，所以要尽可能的让更多人看到广告，也不会再强调什么优秀、高级了。以前机车很贵的时候，就是有钱人没事会骑一下这样，那普通老百姓买机车干嘛？这个应该不用我讲，大家都有经验吧？普通人买机车就是通勤，不然就用来载东西嘛。我们一点都不在乎机车是不是很高级，最好是那种平价又实用的。太高级的我们也买不起。后面机车广告就开始强调我们的车可以载货，或是不管多烂的路都可以骑。有些广告还直接写上专为农村设计，不用高级，但是要便宜好用。现在机车已经不是遥不可及的存在了，在机车快速增加的同时，更多社会问题出现了。从前会有的问题就是车祸嘛，现在车子变多，车祸当然也就变得更频繁。不过机车表演就变得比较少了，大家都可以骑，就没什么好表演了。那除了车祸变多，还出现了下面这些问题。比方说空气污染，其实日治时期就有人在讲空污的问题了。奇怪，日治时期也没多少机车，那看来当时的机车真的是很臭，被臭过一次就不会忘记的那种。空污很讨人厌，还有因为那个时候没有柏油路的关系，只要有机车经过附近，就会变得黄沙滚滚。比起很臭，大家反而更爱抱怨沙子那些，或是很吵。对，也有人抱怨说机车很吵。我觉得现在的机车也蛮吵的。以前大家都会抱怨说机车很吵，跟打雷一样。所以现在机车造成多少社会问题？车祸、空气污染，还有风飞沙，然后噪音呵呵问题真多。除了上面这些，还出现了机车抢劫。以前不可能嘛，骑机车的都是被抢的人。机车那么贵，谁会骑机车抢劫？但现在不一样啦，机车变便,便宜了，所以就开始出现机车抢劫。目前我这边可以看到最早的机车抢劫案件，大概是在西元1967年的时候。他们是一次很多人骑机车，然后用机车把汽车围起来，就半路把你拦下来。这样，我们今天讲了机车台湾史，下次是不是应该来讲汽车台湾史？好，随便再说。把汽车拦下来之后，他们就会逼车主把钱包交出来，大概就是这样。总之，随着机车越来越便宜，衍生出来的社会问题也越来越多。同时呢，考驾照的方式也变得更复杂。我们现在考驾照需要体检、笔试、路考嘛？这些流程其实在西元一九六零年代就已经出现了。体检的项目跟今天比，呃，大同小异，就简单的身高、体重，然后确认有没有色盲啊，你的视力什么的。最大的不同是以前体检是在监理站处理，但监理站又不是医院，所以西元1995年之后就改成在医院体检了。笔试的话比较不一样的是，以前要考地理常识，而且还是中国的地理常识哦，还不是台湾的。是打算骑机车去反攻大陆吗？后来可能连政府都觉得这太白痴了，所以西元1962年以后就不考了，改成考普通的交通规则什么的。然后如果你不识字的话，可以不用笔试，改成口试。这个现在也有、哦，如果你不方便笔试的话，也可以改成口试。最后就是大魔王路考，对我来说是大魔王啦，我都有点搞不清楚现在机车驾照的路考变怎么样了。最早的机车路考是从西元1946年开始，是骑一个 Omega 的符号一杠，然后画一个可能六分之一的圆吧，然后再直直骑出去。好难解释，反正就是 Omega 那个符号。在西元1968年之后，就从 Omega 改成 a S 型4型感觉好难。这个时候也刚好是台湾机车开始快速成长的时候，给你考难一点。正在收听的听众，有人是考 S 型吗？重点是我发现一件很好笑的事：我考驾照的时候，我爸都跟我说什么？他们以前都考 S 型，但是 S 型西元1982年就废除嘞、欸，接下来都是骑 U 型啊。我也是考 U 型，结果我爸根本在胡烂我。S 型废除的时候，他都还没成年诶、欸。我学历史的还想骗我啊，被我抓包。所以我们大部分的听众应该都是考 U 型的，我觉得 U 型是最简单的。现在感觉变难了，可是我 U 型还考两次，笑死，真的是很废耶。那除了考驾照的方式变得不一样，机车的使用者也跟以前不一样了，不是从有钱人变成一般老百姓这种。过去骑机车的大多是男生，但随着时间过去，也有越来越多女生开始骑机车了。这点我们也可以从机车广告看出来。虽然一九八零年代以后，这个时候台湾已经有超过两百万台机车了，台湾现在有一千四百多万辆，超扯，真的是机车王国。一九八零年代的时候，台湾的机车大厂就开始把女性当作目标客群，男生基本上会骑的人都买了，所以这些公司就开始鼓励女生骑机车。机车的广告词就从本来的实用、平价变成可爱啊、漂亮。广告里的主角也从男性变成女性。到了这个时候，机车在台湾已经不是什么稀奇东西了，一般普通人家里也会有几台机车。这样，好，那以上就是台湾机车大概半世纪的历史，对吗？一九三零年到一九八零年大概半世纪。所以台湾人骑机车到现在，就西元二零二二年，也不过才一百年而已，感觉比想象中短。今天的重点整理，来帮大家整理一下今天这一集的时间轴。台湾的第一辆机车应该是出现在西元一九一零年左右日治时期的时候。但这个时候，机车真的是稀有动物，只要骑出去就可以上报纸的那种感觉，好烦。到了西元一九三零年以后，台湾才算有比较多人骑机车，从一个变三个，这样还是很少啦。但跟之前比，真的有比较多人了。这个时候，台湾的机车都是整台从台湾进口的，因为台湾市场就小小的，我们也没技术自己生产。战后就是第二次世界大战结束之后，当时因为刚刚建立战争，国民政府就说机车是奢侈品，不准你整台进口。但没关系，山不转路转嘛，那些贸易公司就开始进口零件，自己回来组装。台湾的机车工业也开始冒出了小小的芽。西元1960年以后，日本的机车工业开始快速发展，同一时间，台湾使用机车的人口也开始变多。然后当时的政府又开始鼓励大家要生产国产机车，不过这个时候台湾其实是没有这种技术的，所以台湾就开始跟日本的机车大厂合作。我们现在熟悉的三洋机车、光洋机车都是在这个时候快速成长的。在这段时间，考机车驾照的方式也变得越来越复杂，因为机车而衍生的社会问题也越来越多，从车祸到机车抢劫啊，还有空气污染什么的。同时呢，女性也开始成为机车的使用者。好，大概的时间轴就是这样。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，喜望与我们交流，或是有任何建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见。Bye bye.